0: Oi, meu nome é Gugu Stocco e agora a gente vai falar sobre APIs. Na verdade, é assim, API e o fim da lógica de inovar dentro de casa. Então, eu acho que é muito importante abordar esse tema. E como nem todo mundo conhece né, o termo API, né, então, o que é uma API? Ele significa Application Programming Interface. Uh, o que é isso? Se a gente for falar de uma forma leiga, né, é, é como se fosse aquela tomada que você tem dentro de casa, então é o seguinte, se eu quero plugar é, um liquidificador, eu, eu, se eu, e ele precisa acessar 110 volts, você tem uma tomadinha aqui no Brasil de três pinos, né, e você coloca e é, automaticamente aquele liquidificador está funcionando, ou uma TV e por aí vai, então no mundo de tecnologia, o que que são essas APIs? Na verdade, é um padrão que você cria, né? algumas regras que você cria para que todo mundo possa utilizar aquele serviço né? É, 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 sem que necessariamente tenha que atrapalhar o seu dia a dia. Então, vamos fazer um outro paralelo, que eu acho que pode ser super interessante. Eu tenho a tomada, então a tomada lá, três pinos, 110 ou 220. Só que a energia elétrica ela não vem da tomada, né? A energia elétrica vem lá de Itaipu, né? e lá em Itaipu você está construindo, é, você tem lá a, a hidroelétrica, está né? fazendo energia, só que para essa energia chegar na sua casa, você tem os fios e desses fios você tem uma subestação, essa subestação filtra tudo aquilo que está vindo, né? e você recebe na sua casa 110, 220 e você tem uma tomada de três pinos que permite que você coloque todos os seus equipamentos. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente fala aí de uma transformação digital de uma empresa, você precisa ter essas APIs né, disponíveis. É, e o que, é, o que é a transformação digital? É você construir justamente essas subestações, né? Porque você tem lá todos aqueles sistemas que estão gerando informação, que a empresa está funcionando, só que daí você não consegue acessar aqueles sistemas de forma fácil. Então, você tem que criar como se fosse uma subestação e uma regra para que você possa acessar esses sistemas. Tá, essa regra né, a gente chama aí é, de uma API que ela vai dizer o que, que pode ser feito. Bom, por que, que isso é importante? É, quando a gente está falando de plataforma, a gente está falando de plataforma economy para você ganhar escala e tudo mais, é, as APIs meio que estão no centro de tudo isso. Porque ela permite que você possa construir um software usando tecnologias de terceiros. Então, por exemplo, se a gente pega o Uber, 70% do Uber... Ele não desenvolveu dentro de casa. 70% do Uber, ele pegou de terceiros. Então, por exemplo, se eu estou usando o mapa no Uber, o Uber não manda fazer um mapa novo. Ele usa o um mapa do Google, por exemplo. O Uber não manda fazer um sistema operacional para o seu telefone. Ele usa lá o iOS ou o Android. E por aí vai. Então, na verdade, quando você pega o Uber, por exemplo, você vai falar, opa, 30% foi desenvolvido dentro de casa, os outros 70% vêm de outras empresas. Então, se você quer criar um aplicativo, colocar um mapa dentro da, do seu aplicativo para, por exemplo, é, você possa ver as lojas né, onde elas estão, as suas lojas onde elas estão, você não vai construir um mapa, você não vai sair na rua construindo um mapa para isso, você vai usar uma API do Google Maps. E aí começa a ficar interessante, né? Ah, se você vai usar uma API do Google Maps para colocar o um mapa dentro do seu aplicativo, primeira pergunta que eu faço, uh, você liga para o Google para pegar essa API? Na verdade, não. Né? Você entra online e baixa essa API e já começa a trabalhar com ela. Então, como você não precisa falar com o Google, você não precisa ligar para o Google, você simplesmente vai lá no site e usa aquela API para você, o que, que acontece? O Google ganha escala. Quando ele ganha escala, ele começa a crescer cada vez mais rápido. Né? Então, é, o, o que eu costumo falar para as empresas aqui no Brasil é o seguinte: olha, vocês precisam ganhar escala. Vocês têm que crescer muito usando as APIs. O outro dado interessante é que a gente pega a Amazon, né? E boa parte do, fatura, do, do lucro da Amazon está associado à TI que ela tem dentro de casa. Né? Então, se eu vou numa grande empresa, faço uma pergunta: quanto que fatura a sua TI? Né? normalmente as pessoas dão risada, falam, não, imagina, minha TI é só custo, ela não fatura nada, só que você usa a tecnologia e o seu negócio funciona, então você tem alguma coisa boa aí dentro. O que, que a Amazon fez? Ela falou, bom, já que eu tenho que construir sistemas e servidores né, para aguentar o, 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 o que eu tenho aqui dentro de casa, né, por que, que eu não vendo isso para terceiros também? Então ela começou a criar suas APIs, e quando a gente fala, por exemplo, do AWS hoje, que é o sistema lá, é, é, da Amazon para você poder hospedar seu site, sistemas e por aí vai, né? ela revende isso para os outros. Né? Então, ela criou para ela primeiro, né? funcionou, aí ela cria as APIs e disponibiliza isso para as outras empresas. E com isso ela dilui o custo dela e pode passar também a ter lucro. Então, essa é a importância né? de você estar tá olhando os sistemas que você tem dentro de casa e transformando tudo isso em APIs. Bom, e como eu disse, a API é a base da plataforma, né e quando a gente está falando de plataforma, ou está falando de APIs, vamos, vamos falar de uma forma um pouco diferente. Você imagina que você tem os Legos, né então você tem várias pecinhas de Lego, e com essas pecinhas de Lego você consegue construir uma casinha, consegue construir um caminhãozinho. Então, é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você faz na sua empresa é definir esses Legos, né? Quais são esses Legos que eu vou ter dentro de casa. Uma vez definido, colocado isso dentro de uma plataforma, seus times de produto podem ir lá, construir o que eles quiserem, sem atrapalhar a TI, sem ter que ir na TI e falar, olha, TI, eu preciso dessa informação. Não, ela já te entregou aquela, aquele Leguinho pronto para você trabalhar, ou alguém de fora. É, pode entrar lá e no, no sistema da tua empresa ou pegar uma API dessa e sair usando né, é, para todos os lados. Então, toda vez que a gente fala, por exemplo, de Open Banking, né, é, plataforma Economy, todos esses termos que estão muito na moda hoje, está muito lastreado nisso. O que, que é o Open Banking? Nada mais é do que é, os bancos têm que ter as suas APIs para permitir que as pessoas se conectem nelas e... Você tem uma regra para isso. Então, o Open Bank na Europa criou uma regra para que as pessoas possam, para que os bancos possam expor as suas APIs. E por que, que isso é importante? Porque assim: você tem lá um banco alemão, e o banco alemão ele é muito grande, né? e a gente está falando de comunidade europeia. Aí tem um banco grego que é pequeno, e esse banco grego quer atrair o cliente para ele. É, o que, que o Banco Alemão pode fazer? Ele fala, olha, ele enche de burocracia, né? Ele dificulta a transferência da conta dele para a conta do Banco Grego. Então, o governo percebendo isso, né, a comunidade europeia percebeu isso falou, olha, a gente precisa dar, fazer um, que todos tenham a mesma oportunidade, porque a gente é uma grande comunidade. Né? E aí ela colocou essa lei de Open Banking, então o banco grego vai ter que emitir, né, vai ter que ter uma API disponível e seu se usuário, sou dono dos meus dados, se eu quiser transferir do banco o alemão para o banco grego, eu simplesmente vou lá, falo isso e eles estão conectados via, via APIs e transfiro meus dados de um banco para o outro. Então, isso dá muito mais flexibilidade e aumenta muito a competitividade né, das empresas. Então, a dica que eu dou para vocês, o que, que é? Primeira coisa, na, na sua empresa você tem já as APIs específicas para isso? Você já consegue ganhar escala com essas APIs? É, é, se não tem, está na hora de começar a construir. Porque quando você pega empresas como Google, Facebook, Twitter, Microsoft todas elas têm o seu set de APIs já montados e prontos para que você possa acessar e usar o serviço que eles têm, né? Então, a empresa que é tradicional, ela vai ter que entrar também no mundo digital. E esse é o primeiro passo de termos técnicos para que você possa fazer isso. Isso é muito importante. E existe toda uma economia em volta desse negócio todo, Aí tá? essa economia, ela gira muito forte. Se eu pego, por exemplo, o Stripe, o Stripe é o quê? É uma API de pagamentos. Só. Nada mais do que isso. Né? E é uma API de pagamentos que vale alguns bilhões de dólares. Né? Se a gente pegar hoje, o Stripe está em torno de 20 bilhões de dólares. Então, eles construíram uma API que vale hoje 20 bilhões de dólares. Então, às vezes dentro da tua casa, você tem muita coisa que pode valer bastante e você não tem ideia disso. É bom ficar atento e ver o que que pode ser feito. E aí, obviamente, né, quando a gente está falando de futuro lá em 2025, né, a gente tem que entender como eu já disse antes se a sua empresa vai ser uma funcionalidade ou um ecossistema. Então, ela vai ser uma pecinha de Lego ou ela vai ser o caminhãozinho composto pelas pecinhas. Os dois são muito bons. Você não pode ficar aí no meio do caminho. Então, por exemplo, se você quer ser uma pecinha de Lego, você, por exemplo, é uma empresa financeira que empresta dinheiro, você vai ter que ser a melhor empresa para emprestar dinheiro que existe. Você vai ter que trabalhar a melhor equipe, você vai ter que focar muito no teu software, você vai ter que usar inteligência artificial e tudo isso. E em 2025 ninguém consegue emprestar dinheiro melhor que você. Então, você é uma funcionalidade, você é como se fosse uma pecinha de Lego. Ou você vai ser um ecossistema. A grande diferença do ecossistema para pecinha é que ele compõe outras pecinhas. E a composição dessas outras pecinhas está focada o quê? Na pessoa. Né? Então, enquanto a funcionalidade é focada no produto, o ecossistema é focado na pessoa. E se você quer focar na pessoa, tem que estar tá muito atento, porque o teu modelo de negócio pode mudar completamente do dia para a noite. Porque se aquelas pessoas não querem mais aquele serviço ou quer um outro tipo de serviço que esteja relacionado ao seu, você vai ter que ofertar esse outro tipo de serviço. Então, aí é muito importante né, você ter certeza para que lado você quer caminhar então, isso eu queria falar um pouco de APIs para vocês, eu sei que é um tema chato, é um tema muito técnico mas é importante que todos saibam disso, né? e você comece a estudar mais e aí questionar também dentro da sua empresa, como é que tudo isso funciona e muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado aí das APIs <música>